0: Avant de démarrer, prends conscience que le temps que tu me consacres ne sera pas rattrapé. Alors libre à toi de l'utiliser de la meilleure des manières. Sors faire une balade, réalise cette tâche que tu repousses ou écoute-moi sans rien faire. Peu importe, tant que tu te sens bien avec ce que tu es en train de faire, c'est le principal. Je suis Léo Elric, ton hôte, et je te souhaite la bienvenue dans cette agora dont tu fais partie. Bon épisode Alors salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast cette semaine on va aborder un sujet qui mélange retour d'expérience personnelle sur de nombreuses années et en même temps je vais comme d'habitude essayer de te donner des petites pistes de réflexion pour que bah, tu trouves quelque chose parce que sinon si je te parle que de ma vie c'est peut-être pas très intéressant et tu vas pas en retirer grand chose aujourd'hui ça va être un Ouais, un épisode assez perso même si c'est pas non plus l'épisode où je vais le plus me livrer mais quand même ça va être assez intéressant j'ai un peu préparé l'épisode quand même même si je pense que ça va partir en impro sur plein de trucs parce que, euh, bah parce que je vais avoir des images qui vont me venir en tête et donc, euh, et donc ça va le faire comme ça euh, ben bah déjà, je voulais juste te remercier encore une fois de, de, de que tu m'accordes ton temps. Ça me fait toujours plaisir et ça me fait bizarre quand je vois les, les petites écoutes là et je me dis que il bah, y a des gens qui prennent le temps d'écouter ce que je fais. C'est hyper cool. Donc déjà, merci à toi. Et ensuite, bah, j'espère que cet épisode va te plaire. Et euh, je le dis toujours à la fin, mais je vais le dire au début. Euh, du coup, si l'épisode te plaît, euh, déjà, n'hésite pas à noter le podcast. Ça peut que me soutenir. Et n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si tu quel épisode t'aimes plutôt Est-ce que tu as des sujets que t'aimerais bien voir dans les prochains Parce que j'ai plein d'idées pour les prochains, mais avoir peut-être des idées de, des personnes qui m'écoutent, ça peut être super. Donc, euh, si tu as des petites idées ou, ou des questions actuellement que tu te poses, bah, bah, tu peux le mettre. Je lirai forcément ton commentaire. Donc, euh, après, à voir si, si j'en fais quelque chose ou pas, mais déjà, ce serait cool d'interagir. Donc, aujourd'hui, je vais un peu introduire euh, tous les enjeux, etc. Faire un petit sommaire et ensuite, on... On partira. Mais du coup aujourd'hui le titre c'est assumer son physique pour gagner en, en confiance. Pardon. Euh, je vais parler d'un truc qui est assez, euh, qui a été assez présent dans ma scolarité, dans ma vie en général, c'est mes cheveux. Alors du coup c'est un podcast que audio. Donc si tu t'es jamais allé voir sur mon Insta ou si tu ne me connais pas personnellement, bah, bah tu vois peut-être pas. Mais en gros j'ai des cheveux très bouclés. Voilà, j'ai des on y reviendra, mais j'ai un peu des origines marocaines. Donc, ça doit venir de là, le, le petit, le petit, les petits cheveux bouclés. Dans ma famille, voilà, ma sœur a les cheveux très, très frisés, moi, très bouclés. Et du coup, il y a eu des périodes où j'ai moins assumé ces cheveux, où il y a eu des, des petites remarques. Et du coup, bah, bah, pas, je ne sais pas, j'étais plus dans le retrait. J'ai essayé de fuir des choses. On va y venir avec un truc très chronologique et voir bah, l'évolution de cette acceptation. Parce que si j'en parle aujourd'hui, ça veut dire que quand même... Si j'en parle dans un podcast, ça veut dire que c'est derrière moi et qu'aujourd'hui, j'ai confiance avec ça. Mais vu que c'est assez cyclique, faut pas tomber dans le truc, j'ai la confiance et ça va être à vie. Parce qu'on va voir que j'ai eu la confiance, je l'ai perdue et, et voilà. Donc... Euh, « à César ce qui est à César », enfin, au moins l'inspiration. Comment j'ai eu l'idée de cet épisode Bah Déjà, j'avais envie d'en parler, mais il euh, y a un truc qui a accéléré les choses. Au moment où tu l'écoutes, ça fait quelques mois qu'il est sorti l'épisode, mais j'ai écouté un épisode de Léna Situation, Canapé 6 place, qui revenait sur, euh, sur le fait... Bah euh, c'est pas du tout mon cas ni rien, mais elle, c'est parce qu'elle avait pris un peu de poids, je crois, si je m'en souviens bien. Euh, et c'était euh, du coup au Festival de Cannes, elle avait mis une robe, et elle avait eu des retours... Euh, très salé, très méchant, et elle était revenue dessus pendant l'épisode. J'ai trouvé l'épisode incroyable, mais même avant d'écouter, j'ai juste vu le titre et j'ai fait « Ok, il euh, faut que je parle de ma petite expérience avec les cheveux » euh, bah parce que ça a été un long truc et il euh, y a un gros lien entre ma relation avec mes cheveux et la confiance en moi. Donc comme ça, on va voir et euh, on va finir par... Euh, bah, je t'invite déjà à te poser la question est-ce que toi, tu as peut-être eu ou tu as des complexes, des choses... Euh, qui dans ta vie, euh, ouais, ça a été toi assez cyclique comme moi, quoi. Parfois tu l'assumes, parfois moins, en fonction des périodes, les gens que tu fréquentes et autres. Et donc voilà, déjà tu peux te poser cette question, mais mais on va partir en tout cas sur mon exemple avant de avant de, de faire des petites ramifications et du coup que je te, puisse te donner quelques pistes de réflexion parce que bah au final voilà, j'ai maintenant j'ai confiance et euh, cette confiance elle est plus ancrée, voilà. Même si un jour je la perds, je sais que euh, c'est quand même assez long terme. Donc déjà on va commencer. Je vais commencer par dire que je ne vais pas aborder la notion d'harcèlement, parce que je pense pas qu'on peut qualifier euh, les remarques que j'ai reçues, je ne pense pas que c'était du harcèlement, même si euh, elles venaient fréquemment à une période, et que ça m'a influencé à, à un moment on va y revenir on va y revenir pardon, à, à changer ma, ma coupe de cheveux euh, sous ces influences-là, je pense. Mais, mais je sais pas, je ne vais pas aborder cette notion parce que. Je suis pas nécessairement à l'aise avec ça, je pense pas avoir été quelqu'un d'harcelé. Je pense juste que c'était des remarques et étant donné que j'avais moins confiance et bah, et bah voilà, je les ai prises plus personnellement mais voilà. Je vais pas parler d'harcèlement. Par contre, si tu te sens harcelé et que je sais pas, tu tu trouves pas de personnes autour de toi qui puisse répondre à tes attentes, il y a un numéro qui est le 30 20 30 20. Euh, c'est un numéro gratuit, tu peux l'appeler du coup bah et ben voilà, tu as des professionnels qui vont t'aider. Je t'invite à te faire entourer si jamais es, tu te sens harcelé, mais dans mon cas, je ne vais pas en parler parce que je pense que je suis quasiment sûr que je n'ai pas été harcelé. Euh, parce que du coup, j'ai fait une rétrospective, je me suis bien replongé dans toutes les périodes et je pas ce sentiment aujourd'hui. Donc voilà, on va, on va partir tranquille, mais déjà... Euh... Je vais poser un petit contexte, c'est que j'ai 22 ans et quand j'étais plus jeune, du coup, quand j'étais par exemple en primaire, collège et lycée, il y avait très peu, la mode c'était pas les cheveux longs pour les hommes, même si évidemment il y a des stars qui avaient les cheveux longs, euh, un de mes idoles Raphaël Nadal, il y avait, euh, je sais pas, Brad Pitt pour certains films, tu vois, il y avait quand même des icônes qui avaient les cheveux longs, euh, des icônes masculines, je parle parce que du coup pour les filles c'est assez, euh, pour les femmes c'est assez commun les cheveux longs, mais, euh, force est de constater que toute ma scolarité, euh, déjà primaire, collège, j'étais le seul mec avec les cheveux longs, et qu'au lycée, ça, il y en avait un peu plus parce que le lycée était très grand, mais euh, voilà, il y avait une tendance au dégradé, aux cheveux très courts, et du coup, voilà, j'étais pas du tout dans, dans le paysage masculin, je me différenciais vachement avec mes cheveux longs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui quand je vois que c'est la mode de faire des permanentes et d'avoir les cheveux bouclés. Euh, je ne ferai pas de remarques là-dessus. Euh, chacun fait ce qu'il veut. Euh, mais voilà. Donc, et comme je l'ai dit, j'ai des origines marocaines, très peu quand même. Je ne vais pas m'inventer un pourcentage élevé alors que pas du tout. Mais, euh, mais du coup, on va voir que cette relation entre origine et cheveux a été très importante parce qu'il y a des périodes où j'ai pas du tout assumé avoir euh, ces cheveux-là, avoir euh, ce passé-là, même s'il si ne m'influence pas beaucoup aujourd'hui. J'ai pas eu une une éducation euh, type maghrébine, pas du tout. Euh, mais quand même, il euh, y a certaines périodes où j'étais plus fier euh, que ma grand-mère euh, soit marocaine qu'à des moments où j'étais en mode, euh, ouais, je sais pas. Genre, je, je le cachais, enfin, je le disais pas du tout et tout. Et vu que j'ai pas une tête... Il y a certaines personnes qui me disent que j'ai une tête euh, qui fait un peu arabe, d'autres pas du tout. On s'en fout, c'est pas le débat. Mais euh, du coup, voilà, vu que pas, ça saute pas aux yeux... Si je ne le dis pas, je ne vais pas avoir de remarques dessus. Et je ne vis pas du tout de racisme systématique et tout. Ce n'est pas du tout le sujet, mais je le précise quand même. Donc voilà. Et quand je vais juste parler, je mets du contexte comme ça, je n'aurai pas besoin d'y revenir mille fois. Quand je vais parler d'extravagance avec mes cheveux, ça va être quand je vais les laisser vivre. Moi, je ne suis pas le mec du coup qui a les cheveux raides et qui, tous les matins, se lève avec la même coupe. Parfois, je me lève. Mes cheveux ils sont plutôt classique, qui restent un peu en ordre, parfois c'est n'importe quoi et euh, du coup euh, voilà, c'est ce côté extravagance, dans voilà, les laisser vivre quand ils prennent du volume et autres parce que euh, moi ils prennent beaucoup de volume, surtout quand ils sont euh, pas hyper longs mais quand ils sont mi-longs comme je les ai actuellement, par exemple ce matin je me suis levé avec une coupe en désordre total et pour montrer quand même que maintenant j'ai confiance, instinctivement, de, je voulais aller faire du sport dehors, un petit basket et tout, et j'y suis allé avec cette coupe, ce que je me serais jamais permis de faire il y a quelques années. Donc, ce qui montre bien qu'il y a eu du chemin, et c'est pour ça que je me sens assez légitime quand même pour t'en parler un peu. Et après, on va voir si ça peut déboucher à des réflexions pour toi, mais en tout cas, je l'espère. Donc, on va revenir d'un point de vue chronologique avec cette relation avec mes cheveux. Je précise une dernière chose, c'est que, évidemment, il n'y a pas de petits problèmes pour les gens, mais les cheveux, ce n'est pas un problème majeur non plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas mon plus gros problème de ma vie, mais c'est quelque chose qui est revenu, qui a été présent un peu toute ma vie. Donc, euh, je pensais que ça ferait un bon épisode, mais encore une fois, ce n'est pas un sujet aussi global et important que certains sujets d'actualité qui sont tout à fait plus importants. Mais encore une fois, il n'y a, a pas de petits problèmes. Il voilà, y, a, y a des petits problèmes qui peuvent être vécus comme des vrais traumatismes chez des personnes, alors que les mêmes problèmes pour une autre personne vont être vécus comme quelque chose de banal et, et ça va passer très vite. Mais ça va être en fonction des périodes, je vais en parler. Donc voilà, on va revenir du début de ma maternelle, donc au moment où je suis arrivé à l'école, parce qu'avant l'école, il y a quand même déjà j'avais pas beaucoup de cheveux premièrement, euh, enfin j'avais pas les cheveux que j'ai aujourd'hui. Et euh, bah ouais, avant l'école, t'es pas trop soumis au regard des autres, à part celui de ta famille, mais bon. Et surtout, tu t'en souviens pas. Enfin, moi, j'ai aucun souvenir d'avant la maternelle. Et j'ai pas demandé à mes proches des, des trucs, parce que bon, le but, c'est que ce soit aussi mon regard et mon prisme et pas que je vienne ajouter des choses qui m'ont pas impacté. Donc voilà, du début de la maternelle jusqu'en CM1 à peu près, donc euh, ça fait quand même beaucoup d'années, j'ai mis un peu des titres pour les périodes. Donc de la petite section, de la mini-section même, je suis allé en mini-section de, de mes deux ans à mes... 9 ans, on va dire, c'est l'insouciance totale. Ça veut dire que le regard des autres, je m'en tape royalement. Il n'y a pas de remarques parce que, je ne sais pas, moi, je n'ai pas, é... pas évolué dans un truc où la maternelle et la primaire, il y avait beaucoup d'insultes, il y avait beaucoup de... Il y en avait, tu vois, normal, mais, euh, tu vois, ça se cherchait plus, mais pas sur mes cheveux. Tu vois, moi, je ne me sentais pas visé, ou en tout cas, je n'ai pas le souvenir, mais pour moi, c'était vraiment... Euh, Ouais, c'était vraiment l'insouciance et je ne me posais même pas la question de euh, « tiens, j'ai les cheveux bouclés, je suis le seul, j'ai les cheveux longs, je suis l'un des seuls euh, ». Même sinon, je me souviens que j'avais un pote qui avait les cheveux longs, mais lui très raide. Euh, et il avait aussi son lot de remarques. Hein. Mais j'ai eu sûrement des remarques, mais, mais franchement, ce n'était pas, pas un truc de fou et je ne souviens pas. Alors ensuite, de la CM1 jusqu'en quatrième, les enfants commencent à grandir. Ça commence à développer des petits complexes chez tout le monde, hein, chez tout le monde, même ceux qui vannent les autres, ils ont des complexes aussi. Mais du coup, voilà, là, les remarques commencent à être plus fréquentes parce que bah, tu arrives au collège, enfin, tu vois, fin de primaire, tu commences à savoir que tu vas au collège, tu commences à être plus grand. Et, et ouais, tu commences, à, surtout au collège, à être en mode, euh, tu es avec des vrais plus grands, tu vois. Moi, j'étais, euh, quand je suis arrivé en 6ème, j'avais 11 ans, du coup, normal. Et j'étais avec du coup des personnes jusqu'à 15 ans en troisième, mais en plus j'avais des personnes qui avaient redoublé. Il y avait un dispositif qui s'appelait Secpa, je crois. Et du coup, tu avais des personnes qui avaient, je crois, 17 jusqu'à 18 ans max. Donc tu vois, l'écart était assez important. Et je me suis pris pas mal de remarques qui ont fait que, quand même, parce qu'en fait, du coup, je me suis replongé dans tout ça. Mais à la fin, j'ai fini par me couper les cheveux un peu plus courts. Pas très très courts mais j'étais plus dans l'extravagance dont on parlait avant, à laisser vivre mes cheveux, à... parce qu'en fait, euh, bah, ça va dépendre des gens, des, per... des perceptions, mais moi je trouve que j'ai des beaux cheveux, voilà, après euh, c'est discutable, je m'en fous un peu de ton avis, voilà, même si tu trouves mes cheveux moches, peu importe, mais euh, voilà, je les aime bien maintenant quand ils sont longs, quand ils ont ben, un peu d'extravagance du coup, mais vu que je ne me sentais pas bien... Euh, tu vois, je suis passé de l'insouciance totale aux remarques, mais j'étais en train de me construire. Enfin, T'es au collège, c'est normal. Et du coup, bah, bah ouais, j'ai pris ces remarques beaucoup à cœur, euh, pardon, à cœur, ma voix a déraillée. Et au bout de quelques mois, je pense, euh, quelques mois de remarques, j'ai coupé mes cheveux un peu plus courts. Et euh, la, la chose que j'ai remarqué c'est que quand j'ai coupé plus court, on m'a on un peu fait, on a moins fait chier, en fait, contrairement euh, concrètement. On m'a moins dit de remarques, on m'a moins m'a moins fait remarquer en fait ce qui n'était plus là, donc l'extravagance euh, le fait que mes cheveux étaient assez proéminents voilà, euh, on me le faisait plus remarquer parce que c'était plus là tout simplement et on va y revenir, ça a été une sorte de fuite et de facilité dans certains moments donc voilà, après l'insouciance totale il y a eu, euh, bah voilà le début de l'adolescence, on se cherche et, euh, et du coup on est parfois et moi aussi, hein, j'ai dit des remarques à, à des gens et, et voilà et j'en ai reçu aussi parce qu'au collège, on n'est pas très éveillé là-dessus, on est un peu en train de se chercher, et on, on est un peu méchant parfois. Et donc, euh, voilà, parfois j'ai pris les remarques peut-être trop à cœur, mais en même temps, je n'étais pas du tout... Euh, J'avais pas une carapace solide. En fait, je n'avais pas, au-delà d'une carapace, parce que pour moi c'est négatif d'avoir une carapace où, tu vois, où les émotions ne vont plus du tout en toi, mais juste savoir ce que tu vaux, avoir une base, en fait, solide à l'intérieur de toi et savoir accueillir les choses, mais que tu ne les prennes pas personnellement. Tu vois, tu, tu peux prendre une remarque constructive et l'utiliser, mais bon, après, si moi, j'avais des, euh, des surnoms qui n'étaient pas très originaux, on ne va pas se mentir. Voilà, quand tu as les cheveux bouclés, je ne sais pas si tu as les cheveux bouclés ou crépus ou j'en sais rien, mais tu en as peut-être eu, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent dans tous les cas. Et en fait, tout le monde a son lot de remarques. Je, je le sais, hein, je l'ai vu dans la cour de récré, c'est que euh, que tu sois petit, grand, euh, maigre, gros, euh, que tu sois une femme, un, un homme, enfin euh, peu importe, euh, souvent tu as toujours ton lot de remarques. Mais moi voilà, je me sens sur mon, ex mon expérience pour l'instant. Et donc voilà, après l'insouciance totale, le début des remarques. Ensuite, un bon moment pour moi que j'ai bien vécu, c'est que euh, en troisième et en seconde, je grandis beaucoup je prends 15 cm, je passe d'un m 70 à 1m85. Donc, en troisième, je fais 1m85 déjà, j'ai 15 ans. Et aussi, du coup, je perds un peu mon côté joufflu, tu vois, d'enfant. Et je deviens vraiment... Euh... Ben en fait, je... en troisième, je ressemble beaucoup à celui que je ressemble aujourd'hui. On a beaucoup de similitudes. Donc, très grand, plus mince, plus athlétique. Euh... Et du coup vu que j'ai beaucoup plus confiance de par ma taille et mon nouveau physique euh, très élancé, eh ben, je me laisse pousser les cheveux. Et euh, ouais, comme avant, je, je reviens avec de l'extravagance et, euh, et j'ignore les remarques complètement. Ça veut dire qu'il y en a encore et, euh, et je m'en fous. Tu vois, peu importe les remarques. Pour te donner une idée des surnoms, quand j'étais plus petit, bah, euh, de toute façon, ça a été une constance euh, parce que c'est les classiques, les moutons, la touffe j'en sais rien, des trucs comme ça qui sont pas très originaux, on va pas se mentir. Et quand j'ai grandi et que j'étais plus mince, et du coup, euh, l'été, je bronze pas mal et que j'avais les cheveux longs, on m'a un peu appelé Moodly, tu vois, c'était des trucs, c'était bateau, mais euh, du coup, quand on m'appelait Moodly, ça glissait sur moi parce que j'en avais rien à faire et surtout parce que j'avais confiance en moi, pour de vrai. J'étais en mode, euh, ouais, j'avais gagné confiance de par mon physique et aussi parce que euh, j'étais meilleur en sport, j'étais plus à l'aise avec les personnes, j'avais eu euh, euh, les premiers... Enfin, euh, j'avais déjà eu une copine avant, mais là, j'avais une première euh, vraie relation. Enfin, euh, tu vois, j'avais confiance, pour de vrai. En troisième seconde, c'était très haut. Et ensuite, donc après l'insouciance, le début des remarques que je prends personnellement, puis le gain de confiance, la confiance s'est perdue en première avec euh, la mort de mon père. Forcément tu remets un peu tout en question. Si tu as écouté l'épisode sur le deuil en plus, bah voilà, j'y reviens rapidement, mais c'est un suicide. Il y a des questions qui viennent, qui font que tu perds beaucoup confiance en toi, tu dis que tu as mal fait les choses, et du coup, en première, en terminale, je prends toujours les mêmes remarques, en fait, tout simplement, elles reviennent peut-être un peu plus fréquemment, mais pas nécessairement plus, tu vois. Même quand j'avais confiance en troisième et en seconde, j'avais toujours mon lot de remarques. Il hein. ne faut pas croire que ça s'est coupé. Mais je m'en foutais parce que j'avais confiance. Euh, et je savais ce que je valais. Peu importe si tu m'insultes ou pas, je, je sais que je suis à l'aise avec moi-même et peu importe. En première et en terme par contre, vu que j'avais reperdu cette confiance, euh, là, je l'ai plus pris, euh, j'avais plus mal au cœur, tu vois, quand je les entendais. Et c'était plus dur d'encaisser de, ça, et je ne passais pas du tout au-dessus. Et donc, j'ai fait... Euh, mais pour moi, ce n'était pas des remarques méchantes. Encore une fois, c'était des surnoms qui étaient fréquents. Mais je ne qualifierais pas ça de harcèlement, tu vois. Euh, parce que, euh, voilà, la plupart, c'était mes potes. Voilà. Et en fait, euh, ouais, y, en fait, il n'y avait pas trop de problèmes. C'est juste, vu que j'avais pas du tout confiance et que c'était un moment assez dur pour moi, enfin, très dur, et eh bien, je l'ai pris perso. Et j'ai fini par faire un truc... Euh, que ces personnes-là, du coup, me disaient beaucoup, c'est que, voilà, c'était la mode des cheveux courts et j'ai fini par couper mes cheveux. Mais cette fois-ci, je les ai pas coupés comme au début du collège, je les ai coupés courts. J'ai fait ce fameux dégradé à 3 mm que je trouve, avec le recul sur moi, ignoble. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait parce que je voulais qu'on me foute un peu la paix et ça a marché, ça a marché, parce que la fin de mon lycée a été... la fin de ma terme a, a été plus, voilà, plus plate. J'étais content aussi que ça s'arrête un peu les remarques parce que j'avais un deuil à gérer qui n'était pas facile. Et euh, on pourrait se dire, tiens, un deuil, c'est hyper, euh, hyper balèze. Donc, euh, les remarques, il va s'en foutre. Et en fait, non, parce que quand c'est au quotidien, je ne sais pas, c'était un, une accumulation qui m'atteignait, ouais, qui, qui tout simplement. Et donc, j'ai décidé de fuir. C'est une fuite pour moi, avec le recul. Et donc, j'ai coupé mes cheveux. Et ensuite, euh, la dernière... ensuite je suis passé dans, dans le supérieur. Et dans le supérieur... Euh... Bah, on commence un peu à grandir. Même si, tu vois, au lycée, c'était pas méchant. Pour moi, la, le collège, c'est un peu la jungle. Le lycée, ça se cherche encore un peu. Après, dans le supérieur, on commence à être un peu plus mature, vite fait, tu vois, mais on se moque un peu moins quand même. Et j'ai remarqué... De toute façon, j'avais toujours les cheveux courts. Donc, euh... donc, tu vois, première année de fac, ça s'est bien passé. Et ensuite, et il ensuite, y a eu... Euh... Bah, en fait, il y a eu la fin du deuil et le fait que j'assume totalement mes cheveux, totalement mes origines, j'en ai pas assez parlé d'ailleurs de ma relation avec les origines là, mais je vais y revenir très rapidement. Mais du coup après le deuil, je regagne, euh, je regagne la confiance, je regagne le corps que j'avais en troisième un peu, donc ça veut dire euh, très fin, très sec parce que pendant le deuil j'avais pris un peu de poids et donc je retrouve en fait la confiance que j'avais en troisième, c'est tout simple. Mais du coup c'est passé par euh, aller mieux mentalement, ensuite vouloir changer physiquement. Et euh, bah, de toute façon, mes cheveux, ça a été un peu une métaphore parce que euh, quand j'ai décidé de vouloir changer, de passer au-delà du deuil, donc euh, pendant le premier confinement, je me suis rasé la tête et, euh, pour repartir à zéro. Et ensuite, j'ai tout laissé pousser et, et j'ai laissé après les cheveux longs. Et donc, euh, je n'ai jamais reperdu cette confiance que, que j'ai regagnée après le deuil. Mais du coup, euh, c'est hyper euh, pour moi, c'est une victoire aujourd'hui parce que... Euh, les moments en fait, où j'ai pas eu confiance, c'est le collège, qui est très peu de gens ont beaucoup confiance en eux au collège quand même, c'est un... souvent des années où tu te cherches beaucoup. Et ensuite, il y a eu euh, le moment du deuil, voilà, qui est quelque chose où voilà, j'avais perdu confiance, pour moi c'est assez normal, je ne sais pas, j'en ai vécu qu'un, j'espère pas en vivre non plus euh, des milliers et des cents, mais euh, l'expression, je ne sais pas d'où elle sort, mais... Mais ouais, voilà, pour moi, c'était assez. De toute façon, je n'ai pas pu faire autrement, mais c'est les deux seuls moments où j'ai remarqué que ma confiance a chuté. Voilà, parce qu'avant, je l'avais, et elle a chuté, tout simplement. Même si au collège, elle n'avait pas chuté, c'est juste qu'avant, en fait, j'étais dans l'insouciance, et quand tu es un enfant, bah voilà, moi, je prenais rien au sérieux, et, et ouais, j'étais un enfant juste chill, je m'en foutais de tout. Donc voilà, et donc là, tu as bien la relation, logiquement, entre mes cheveux les remarques, euh, aussi ma confiance personnelle, mais je n'ai pas assez parlé de mes origines, du coup, quand j'étais enfant, je m'en foutais royalement, jusqu'à mon CM1, là, j'étais dans l'insouciance, euh, donc euh, les origines, les cheveux, rien à faire, voilà, je suis comme je suis, euh, je ne me posais même pas la question. Au collège, du coup, je, euh, à part avec certaines personnes où, où du coup, ça m'aidait de dire que j'avais des origines, dans, dans certains cas, tu vois, euh, surtout avec les plus vieux qui, parfois, pouvaient être chiants, voilà dire que j'avais des origines marocaines, le glisser comme ça, ça pouvait m'aider. Mais euh, sinon, euh, ouais, j'assumais moins parce que... Je sais pas, pour moi, c'était relié avec, avec mes cheveux et je me suis mis, en, en fait, dans cette période à pas aimer avoir ses cheveux, à haïr les cheveux et à me dire, euh, bah, je préférais avoir des cheveux raides. Et avec le recul... Enfin, euh, aujourd'hui, euh, je suis content d'avoir mes cheveux, mais voilà, c'est dans ce côté où, quand ça va mal, t'aimerais bien avoir autre chose pour se fondre dans la masse et se fondre dans la masse, pour moi, c'était se couper les cheveux. Et donc, à ce moment-là, euh, les origines, euh, je n'étais pas trop fier. En troisième seconde, bah du coup, en fait, pour résumer tout simplement, quand j'avais confiance, j'assumais pleinement qui j'étais. Et du coup, j'assumais et mes cheveux, et, ma... et mes origines. Et quand ça n'allait pas, euh, surtout au collège, j'assumais pas mes origines, pas mes cheveux. Et au lycée, pendant le deuil, j'assumais pas mes cheveux. Et les origines, euh, je m'en foutais un peu, parce que bah, tout le monde le savait à peu près, voilà. Euh, J'en parlais... Voilà, si on me demandait, je répondais, je n'allais pas mentir, tu vois, mais, mais voilà, ce n'était pas un sujet central parce que le deuil était plus important quand même. Mais du coup, voilà, c'est ce côté où... Euh, et du coup, je vais ouvrir un peu la page... Euh, voilà, j'ai parlé de, de mon histoire un peu qui n'était pas hyper longue, il n'y a pas besoin d'être exhaustif euh, et je pense l'avoir été quand même. Mais du coup, je vais rentrer dans les petites questions que je me suis posées. C'est déjà les, les seuls moments, en fait, où j'ai assumé mes cheveux, euh, c'est quand j'avais confiance. Et du coup... Ma question, c'est, euh, que je me suis posée, je pense avoir des réponses, c'est est-ce qu'il vaut mieux d'abord se construire une confiance en soi solide, par exemple en faisant des choses, en, en se montrant qu'on est capable, je sais pas, en, en réalisant des objectifs, et ensuite que les choses qu'on assumait moins vont petit à petit euh, s'intégrer à cette confiance, ou alors d'abord faire le travail de régler euh, ce qu'on n'assume pas, et la confiance vient ensuite, tu vois parce que techniquement, en troisième, moi, quand, je, quand je, mon corps est mieux, il est, quand il est plus fin, que je suis plus grand, euh, j'assume mes cheveux. Mais c'est pas parce que j'ai assumé mes cheveux que tu vois. C est, c est, en fait, ça l'est dans les deux sens. Mais du coup, pour moi, du tu as encore plus de levier selon moi. Ça veut dire que, imaginons, je sais pas, ben les, les exemples classiques, ça va être le poids. Je ne sais pas, euh, peut-être que tu te trouves trop gros ou trop maigre. Voilà, imaginons. Si tu te trouves trop gros et eh bah ben, du coup, euh, tu as deux moyens. Tu as soit le côté, bah, je sais pas, du coup, je développe euh, mes relations humaines, ma, mes relations professionnelles, ma vie pro, et je montre que je suis capable de faire des choses en dehors de ce poids, qui n'est pas une finalité en soi. Et du coup, je montre que je suis capable de faire des choses, je bâtis une confiance avec mes actes, en dehors de ce poids, et du coup, je finis par assumer qui je suis, pleinement, tu vois. Ou alors, donc ça, c'est le, le côté je règle l'extérieur, et du coup, le problème se règle en second temps, mais du coup, ça peut ne pas être suffisant aussi. Tu peux faire plein de choses bien, mais ne pas te sentir bien dans ton corps. Si c'est le cas, je t'invite à changer au maximum. Comme ça, tu pourras, en plus de faire des trucs stylés à l'extérieur, avoir un corps qui te plaît, et du coup, euh, bah gagner sur toute la ligne. Mais du coup, tu peux faire aussi l'inverse, en mode, euh, si tu te trouves trop gros, euh, perdre du poids en fonction euh, si c'est possible ou pas, ça dépend aussi des, de tes besoins médicaux ou autres. Mais voilà, imaginons que tu n'as aucun problème médical, tu as juste 10 kilos euh, selon toi en trop, bah, perdre ces 10 kilos, voilà, avec des efforts, montrer que tu es capable, et bâtir ta confiance là-dessus, et ensuite ça va se répercuter dans le reste. Donc selon moi, tu as ces deux leviers. Soit tu règles d'abord le problème en question, et ça va, un, ça va avoir un énorme impact dans le reste, soit tu t essaies de voir d'abord le reste en dehors de ton problème et peut-être soit qu'il va se régler tout seul Enfin, euh, du coup euh, le fait de faire d'autres choses va directement impacter le, positivement le, le problème initial ou alors dans tous les cas il faudra y venir parce que, euh, bah parce que ça suffit peut-être pas, de... pas euh, en, en, peut-être en ayant plein de potes que ça va suffire à, à régler ce problème que tu as avec le poids mais du coup voilà, selon moi tu as ces deux leviers et du coup, euh, j'ai aussi un autre conseil qui pour moi est dirigé aussi pour moi hein, parce que ces épisodes, je pourrais les réécouter plus tard et ça me fera des, des souvenirs. Ça va être euh, même si tu... Aujourd'hui, en fait, si tu as des sentiments négatifs par rapport à, à des choses qu'on t'a dites, par exemple de la rancœur, de la colère, euh, des choses comme ça, ça va euh, être difficile de passer au-dessus et de voir long terme. Ça va être dur d'être en paix avec toi-même si es si en colère contre des gens qui t'ont dit des choses, essaie dans le maximum de, de rationaliser le truc. Par exemple, moi, les personnes qui me faisaient des remarques au lycée, je sais qu'elles ont, elles ont eu des, des biais. Par exemple, l'effet voilà, de groupe, je pense que l'effet de groupe a beaucoup fait. Par exemple, je me suis retrouvé dans une salle où il où y a quelques personnes qui me faisaient des remarques et ils ont fait passer un papier en mode « Est-ce que Léo devrait se couper les cheveux tu vois ?» Et ça, je sais que c'est un effet de groupe. Parce qu'en en fait, il y en a plein qui ont répondu. Je suis sûr que si, on, si ça n'avait pas été dans ce contexte, il y en a qui s'en seraient foutus, tu vois. Peu importe. Mais non. Tu vois, là, je ne leur en veux pas, ces personnes. Pour moi, ça, c'était de l'effet de groupe. Et il y a aussi... Euh, ça, je ne l'ai jamais dit, d'ailleurs. Si, si ma famille écoute ça, il y aura des questions. mais voilà. En fait, ne pas nourrir de rancœur et se dire que les gens aussi ont des complexes, et qu'ils essaient de, euh, ouais, de, de, de se décharger en, en nourrissant leur haine euh, d'eux-mêmes, peut-être sur les autres. Et encore une fois, ce n'est pas pardonnable. Ce n'est pas parce que euh, les gens ont leur complexe aussi et qu'il y a un effet de groupe que euh, le harcèlement, c'est normal. Ou alors que dire des remarques euh, souvent, c'est normal. Mais, en fait, si tu arrives, si aujourd'hui tu n'es plus dans cette spirale, essaie quand même de, de t'en détacher de tous ces sentiments que tu nourris par rapport au passé. Et je pense vraiment que ça va te permettre d'avancer et d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, c'est sûr, c'est grâce à ça, en fait, quand je me détache des sentiments négatifs du passé, de toutes mes expériences que je n'ai pas aimées, eh ben ça me permet, en fait, de voir plus loin et de me sentir en paix avec moi-même, tout simplement. Ça, ça, ça semble un petit peu cliché, un peu cheesy, mais, mais pour moi, c'est vraiment le cas. Parce qu'en fait, si par exemple, je nourrissais encore de la colère vis-à-vis -vis de, des personnes qui ont fait passer ce papier, bah, je ne peux pas passer à autre chose. Alors que, alors que j'étais en colère sur le moment. Mais euh, du coup, j'ai fait ce travail, le temps est passé, et j'en veux pas parce que je sais que c'était de l'effet de groupe. Je j'en veux pas à ces personnes, et je leur souhaite même le meilleur, tu vois. Je ne leur nourris pas de haine, peu importe. Mais euh, ce travail, il demande du temps, il demande des efforts, et j'espère que, tu seras prêt à le faire parce que... Parce qu'en fait, moi, j'ai envie que tu ailles bien aussi. Peu importe qui tu es, même si tu es une personne... Peu importe, en fait. Le, le but, c'est que tu ailles bien. Et euh, voilà, faire ce travail, euh, faire la paix avec le passé, ça peut te permettre euh, d'aller plus loin et d'être plus serein pour l'avenir. Est-ce que j'ai d'autres choses à te dire Oui, j'ai d'autres choses à te dire. Parce que du coup, c'est encore un, potentiellement un rappel pour moi, mais j'ai deux, trois trucs à te dire encore. Euh, c'est... Euh, c'est de travailler sur toi, en fait. Euh, Prouve-toi que tu es capable de faire des trucs. Comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé que de taffer sur ton problème, mais tu peux aussi te développer ailleurs. Si, par exemple... En fait, je voulais prendre aussi un exemple, donc je vais le prendre, qui n'est pas euh, aussi facile à changer que des cheveux ou euh, du poids. Enfin, je ne dis pas que c'est facile de perdre du poids, attention. Mais c'est quand même plus facile, par exemple, que de, que de changer de nez, tu vois. Le nez, si tu n'as pas envie de faire de chirurgie esthétique, qui peut être assez... Euh, Balaise, tu vois, dans le processus, bah ben voilà, si t'as une bosse sur le nez ou si tu trouves que t'as un trop gros nez, et ben c'est quand même dur à changer, je trouve. Donc du coup, c'est peut-être une bonne idée si tu trouves que t'as un, je sais pas, un trop gros nez, et bah ben, je sais pas, taffer ailleurs, euh, ou alors euh, accepter, euh, te dire que t'as un beau visage, tu vois, cultiver ça, euh, te sculpter un corps dont t'es fier, peut-être, euh, faire des faire des projets à côté où tu vas te dire « Mais en fait, je, je suis bon dans des choses, je suis bon. » les... Et là, tu auras de la confiance qui va arriver. Euh, si tu as des relations qui vont bien, bah, dis-toi aussi « suis... voilà, Je suis un mec qui a des bonnes relations, ça veut dire que qu'on peut me faire confiance, ça veut dire que bah ouais, je suis quelqu'un de bien sûrement. » Et en fait, je pense que petit à petit, en faisant tout ça, en se montrant qu'on est capable de faire des choses difficiles ou, euh... ou qui sortent de l'ordinaire, ou alors des choses très ordinaires mais que tu fais bien, eh ben, tu vas pouvoir passer au-dessus de, de simplement le fait de te dire euh, quotidiennement « Ah, j'ai un trop gros nez. » Parce qu'en fait, tu seras peut-être concentré à faire d'autres choses qui t'apportent beaucoup. Et encore une fois, je le dis, s'il si y a des complexes, et tu l'as sûrement déjà entendu cette phrase, mais c'est dur euh, quand tu es encore avec de, de passer au-delà, mais enfin de la prendre cette phrase et, et, et te dire « Bon, bah ok, je prends la phrase et ça suffit. » Non, souvent, ça suffit pas, mais souvent, ton trop gros nez, il y a quasiment que toi qui le remarque. Parce que les gens sont... Bah ouais, ils s'en sont... ils foutent un peu, tu vois. Et dis-toi aussi, encore une fois, que les gens ont leur complexe et que souvent, ils regardent beaucoup leur nombril et... Euh, C'est une métaphore. Enfin, voilà, que les gens aussi sont concentrés sur eux et qu'ils ne sont pas en train de juger tout le monde tout le temps, tu vois. Et s'ils si jugent tout le monde, ça veut dire qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Parce que j'ai... Les seules fois où j'ai jugé les personnes, c'était au... au collège. Voilà, parce que c'était une période où je n'avais pas confiance. Aujourd'hui, j'ai confiance, je juge personne. Je m'en fous, tu vois, en fait. Je, je... Ce qui est important, c'est l'avis de, des proches que j'aime, mais je ne vais pas juger euh, négativement en pointant, tu vois, en disant « Ah ouais, ça, c'est nul, t'es nul, ça, c'est moche, machin. » Je vais peut-être donner, si on me le demande, je vais peut-être donner mon avis euh, constructif, toujours constructif, mais je ne vais pas être euh, dans le jugement. Donc voilà, essayez de... Et si tu es dans une période comme ça, euh, soit. Euh, en fait, si tu es dans une période comme moi où le problème est passé, bah, ça peut être bien de revenir dessus pour voir si tu as d'autres choses à régler, euh, en tirer des leçons ou si euh, bah en tu fait, as déjà fait le taf et du coup tu peux mettre ça de côté et, et du coup que le travail a déjà été fait. Et si tu es dans une période comme ça actuellement, donc de côté plus difficile, en fait, si tu es déjà en, dans les remarques, dans le si tu n'as pas confiance, eh ben, bon courage à toi, parce que je t'envoie toutes mes pensées positives, tout, 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 parce que bah, ce n'est pas si facile que ça. Voir, c'est pas du tout facile. Mais voilà, je pense, euh, je pense que ouais, c'est un bon épisode. Je ne sais pas si tu as senti euh, l'implication, mais j'étais à fond dedans. Là, euh, J'ai tout donné. Euh, du coup, je vais faire un rapide résumé, et ensuite, on se laissera là pour euh, cette semaine. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur... Euh, sur toute la chronologie euh, de l'histoire avec mes cheveux, mes origines, puisque je l'ai déjà faite, euh, voilà, c'est bon. Je vais juste revenir sur euh, ce que toi, tu peux en tirer. C'est déjà euh, essayer de gagner en confiance en toi pour atténuer le problème, ou alors tu as fait directement sur le problème pour gagner en confiance, mais du coup, tu as ces deux leviers et tu peux taffer dans les deux sens là, selon moi, encore une fois. Essayer de réduire les sentiments négatifs vis-à-vis -vis de ton passé ou de ton présent, c'est encore plus dur à faire. Mais voilà, pas être en colère contre ces gens-là, essayer de ne pas nourrir de rancœur vis-à-vis du passé, essayer en fait de, de te dire que voilà, les personnes aussi avaient des problèmes et même si c'est des purs cons, eh ben, euh, te dire voilà, c'était des purs cons, mais j'ai avancé et aujourd'hui, je suis fier de moi euh, d'être passé au-delà et je suis prêt à voir l'avenir et, et j'ai plus envie de me tourner vers le passé, de, de vivre euh, des années en arrière dans, ce, dans ces problèmes. Selon moi, c'est une bonne idée pour euh, aller de l'avant. Et ensuite, bah voilà, faire des choses en dehors de ton problème aussi. Si tu as, si as un problème qui est dur à changer, si tu as un truc physique qui ne te plaît pas et qui est quasiment ne bah, peut pas être changé, et bah, essaie de faire d'autres choses pour te prouver que tu es capable de plein de choses en dehors de ce problème. Tu n'es pas que ton gros nez. Es, ce qui est subjectif d'ailleurs, tu n'as peut-être pas un gros nez, mais si tu trouves que tu as un gros nez, tu n'es pas que ton nez. Si tu as des, des cheveux boutelés, tu n'es pas que tes cheveux. Si tu es trop maigre et que tu n'arrives pas à prendre du poids, bah, tu n'es pas que ce poids non plus. Ça fait très euh, positif le message, mais c'est vraiment ce que j'essaie de donner pour, euh, bah pour que tu sois heureux pour le futur tu vois, et puis que tu puisses faire la paix avec le passé parce que c'est chiant de vivre dans le passé, d'être euh, dans les regrets tout le temps, d'être euh, mal vis-à-vis -vis de ça. Et du coup, euh, bah voilà, comme je l'ai dit, euh, n'hésite pas à regarder le passé pour en tirer des leçons, voir s'il y a peut-être des problèmes qui n'ont pas été réglés, qui te pèsent encore au, dans le présent. Et euh, encore une fois, c'est le message de la fin. Si tu es dans cette période, bah, bon courage. Parce que c'est, comme tu l'as vu dans ma chronologie, c'est sûrement qu'un temps. Et quand tu vas grandir et que tu vas plus t'assumer, bah, j'espère que ces problèmes seront bien derrière toi. Parce que je te souhaite d'avoir une vie euh, bah, où tu es bien, tout simplement. Voilà. C'est l'un des épisodes les plus longs que j'ai enregistré, je crois. J'étais quasiment sûr qu'il qu allait être long. Euh, donc voilà, il s'approche des 40 minutes, mais... Je me voyais pas faire moins, pardon, pour un sujet qui, bah, qui m'a quand même accompagné de mes trois ans à maintenant, en fait. Et ça va continuer parce que j'en reçois toujours des remarques. Mais on s'en fout parce que j'ai confiance et les remarques, peu importe. Je suis fier de mes cheveux et soyez fiers, développer, surpasser vos problèmes, Essayez de taffer dessus. Et un jour, vous arriverez même à être fier de des choses dont, dont avant vous aviez honte. Et du coup, je pense que bah là, c'est une victoire suprême. Quand, quand apprécies quand t'aimes ce qu'avant tu détestais, bah là, t'as gagné. Bravo à toi. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à te dire. Je te, je te souhaite de faire ce travail parce que ça fait du bien. N'hésite pas à te replonger dans le passé parce que c'est toujours bien de, de mettre des petits marqueurs temporels et voir si, bah, si t'es bien dans le présent ça peut être bien de faire une petite rétrospective ça peut toujours euh, t'apporter des choses et puis voilà je pense que j'en ai fini pour cette semaine merci de m'avoir écouté n'hésite pas à, à me lâcher 5 étoiles sur Spotify ça, ça m'aide beaucoup un petit commentaire euh, en dessous de l'épisode ou sur mon Insta si t'as une remarque constructive un partage d'expérience ou une idée d'autres sujets et euh, n'hésite pas à partager le podcast à, à des personnes qui pourraient être dans ces périodes ou alors euh, si tu veux discuter avec ces personnes de ce sujet, euh, voilà. ou si tu veux faire découvrir le podcast et le soutenir, tout simplement. Et je t'invite aussi à écouter euh, potentiellement d'autres épisodes, parce que euh, on est au... je suis au 33e, et donc euh, j'en ai déjà enregistré pas mal, donc euh, n'hésite pas à écouter les autres, à être curieux. Et moi, je vais te remercier pour ton temps, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut